0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Frontex-Files. Und ich frage eine Kollegin, wie gefährlich die Corona-Varianten eigentlich sind, die sich derzeit in Deutschland verbreiten. Erstmal die Nachrichten: Italien braucht eine neue Regierung. Dafür führt der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, Zurzeit Sondierungsgespräche. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte ihn vorige Woche damit beauftragt, dass er eine Mehrheit finden soll. Heute findet die zweite Runde dieser Sondierungen statt. Draghi spricht den ganzen Tag über mit mehreren wichtigen Parteien und heute Abend soll es schon erste Ergebnisse geben. Heute beginnt auch das Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hatte am 13. Januar die Eröffnung eines solchen Verfahrens wegen Anstiftung zum Aufruhr beschlossen. Hintergrund war die Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger am 6. Januar. Allerdings dürfte die Zweidrittelmehrheit im Senat nicht zustande kommen. Sie wäre aber notwendig, damit Trump wirklich verurteilt würde und damit er für alle Ämter auf Bundesebene gesperrt bliebe. Die Anwälte des Ex-Präsidenten haben das Verfahren auch schon als verfassungswidrig bezeichnet, weil Trump ja bereits aus dem Amt ausgeschieden ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex soll eigentlich den eu mitgliedstaaten helfen, die Außengrenzen zu schützen. Ihr Chef, das ist der Franzose Fabrice Legeri hat in den letzten Jahren versucht, aus dieser Agentur so eine Art europäische Polizei zu machen, mit eigenen Fahrzeugen und eigenen Grenzschützerinnen. Er hat sehr viel Geld dafür bekommen und Frontex ist deutlich gewachsen. Gleichzeitig kam die Agentur aber auch immer mehr in die Kritik, Journalistinnen und Journalisten berichteten von Pushbacks an den Grenzen, also dass Flüchtende auf dem Meer nicht gerettet worden sind, sondern zurückgedrängt oder sogar auf Rettungsinseln ausgesetzt wurden. Ein Team aus sechs freien Journalistinnen aus fünf Ländern hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit Frontex befasst und am Freitagabend im ZDF-Magazin Royal einen Teil der Recherchen unter dem Titel Frontex-Files veröffentlicht. Die österreichische Journalistin Vera Deleja-Hotko ist Teil dieser Gruppe und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Vera.
1: Hallo, grüß dich.
0: Was genau habt ihr denn rausgefunden? Was sind denn die Frontex-Files genau?
1: Also die Frontex-Files, das sind 142 Dokumente. Von 16 Treffen, die zwischen 2017 und 2019 stattgefunden haben, zwischen Frontex sowie über 100 Unternehmen, vor allem Rüstungsunternehmen, aber auch staatlichen AkteurInnen in der EU und außerhalb der EU. Und was haben die besprochen bei diesen Treffen? Ähm, bei diesen Treffen ist es primär darum gegangen, äh, Lösungen zu finden, vor allem militärische Lösungen zu finden für das Sozusagen Problem, das ist eben auch, wenn man auf unserer Webseite geht, sieht man da eine Folie, wo das genauso definiert wird. Menschen, die eben an die EU-Außengrenze kommen, um dort Asyl zu beantragen. Das ist unter anderem präsentiert worden, dass zum Beispiel die, der Einsatz von Militärdrohnen am Mittelmeer einen Vorteil bringen könnte, sowie der Einsatz von Software zur Scannung von biometrischen Daten, die dann irgendwann den Pass sozusagen obsolet machen sollen. Und vieles von den Dingen, die da besprochen worden sind, sind teilweise eben schon umgesetzt worden. Also zum Beispiel eben diese Militärdrohnen werden eingesetzt. Da ist der Auftrag letztes Jahr im Oktober an Airbus gegangen. Ebenso die Zeppeline, die über ähm, die geflüchteten Camps schweben. Und das ähm, wurde schon getestet und wird auch in diesem Jahr permanent zum Einsatz kommen.
0: Und warum ist das ein Problem? Also man könnte ja auch sagen, okay, Frontex erarbeitet Strategien und trifft Partnerinnen, um die umzusetzen. Was ist daran überhaupt schwierig?
1: Also einerseits, dass Frontex ähm, gegenüber dem Europäischen Parlament in Bezug auf die Frontex-Files was Falsches gesagt hat. Also 2018 ist Frontex von Abgeordneten des Europäischen Parlaments befragt worden, ob sie sich mit nicht registrierten Lobbyistinnen nach dem EU-Transparenzregister Getroffen haben und Frontex hat gegenüber dem Europäischen Parlament gesagt, das tun sie nicht. Und das stimmt halt nicht, das wissen wir jetzt aus den Frontex-Files. Das Problem ist so ein bisschen, dass es schwierig ist, Frontex extern zu kontrollieren. Und dann ist es eben auch so, dass sie Frontex, obwohl es rechtlich noch keine Grundlage dafür gibt, mit WaffenlobbyistInnen getroffen hat. Die Sache ist hier, dass 2019 mit der Erneuerung des Mandats Frontex sozusagen die Erlaubnis erteilt worden ist, Schusswaffen zu tragen. Jedoch gibt es dafür keine rechtliche Grundlage, weil die Gründungsverträge der EU das eigentlich verbieten. Und sowas hat Frontex eben auch bisher nicht
0: transparent gemacht. Danke dir, Vera. Und sonst so? Ja, der Schnee ist da, zumindest in der oberen Hälfte Deutschlands liegt plötzlich Schnee und weil es so kalt ist, verwandelt er sich auch in den Städten nicht sofort in Matsch, so wie das sonst ja meistens passiert, sondern bleibt tatsächlich liegen. Uns Städterinnen und Städter freut's und natürlich wird jeder Hubbel in jedem Stadtpark sofort zum Rodelhang. Da zeigt sich dann aber auch, dass Stadtbewohnerinnen und Bewohner das nicht mehr so wirklich gewohnt sind mit diesem Schnee. In Berlin zum Beispiel, da war das Wochenende auf den Pisten recht chaotisch. Mein Kollege Matthias Kirsch hat deshalb einen kleinen Schlittenknigge für Städte aufgesetzt. Und hier kommen seine wichtigsten Tipps. Das Allerwichtigste am Rodelhügel ist Augen auf. Wer also von oben runterfährt, hat die Verantwortung, muss also auf das reagieren, was die unten machen. Aber wer schon unten ist, sollte schnell aus der Abfahrtslinie raus, am besten seitlich. Zurück auf den Hügel klettert man übrigens immer nur über die Seiten, nie mitten durch den Hang. Das ist nämlich erstens gefährlich und zweitens macht es auch die Piste kaputt. Das neuartige Coronavirus ist inzwischen ja gar nicht mehr so neu, denn es verändert sich und die neuen Varianten verbreiten sich auf der ganzen Welt. Knapp 6 Prozent mache die Variante B117 am deutschen Infektionsgeschehen aus. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Freitag mit. Das klingt immer noch wenig, trotzdem wächst die Sorge vor diesen Mutanten, denn sie sollen ansteckender sein und eventuell sogar tödlicher. Möglicherweise wirken auch die Impfstoffe nicht so gut. Darüber spreche ich jetzt mit Alisa Schröter. Sie ist freie Autorin und schreibt für uns über Wissensthemen. Hallo, Alisa. Hi. Ist denn inzwischen belegt, dass die Varianten ansteckender sind als das ursprüngliche neue Coronavirus?
2: Also mittlerweile kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass die B117-Variante, die ja erstmals in Großbritannien aufgetaucht ist und jetzt aber auch in Deutschland Fuß fasst, übertragbarer ist als die ursprüngliche Variante. Das heißt, dass eine mit der Variante infizierte Person durchschnittlich mehr Leute ansteckt als jemand, der mit dem Ursprungstyp infiziert ist. Und wie viel übertragbarer? Dazu gibt es bislang nur sehr grobe Einschätzungen. Also kürzlich hat die britische Gesundheitsbehörde Zahlen vorgelegt, wonach diese neue Variante 25 bis 40 Prozent übertragbarer ist als der Ursprungstyp.
0: Und die größte Sorge ist ja eigentlich gerade, dass die Impfung möglicherweise nicht wirken könnte und dass dann quasi der ganze Zirkus von Neuem losgeht. Gibt es denn dazu schon irgendwelche Erkenntnisse? Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, dass die
2: Datenlage echt noch ziemlich dünn ist und auch sehr dynamisch. Also da kommen ständig neue Zahlen und Studien zu dem Thema raus. Allererste Daten deuten jetzt mal darauf hin, dass die Impfstoffe, die eine sehr robuste Antikörperantwort ausbilden, also da reden wir dann von den mRNA-Impfstoffen, auch die B B.1.1.7-Variante neutralisieren können. Bei Varianten, die jetzt diese E484K-Mutation in sich tragen, da sprechen wir dann also von der südafrikanischen Variante und auch von der brasilianischen, da braucht es dann aber schon erheblich mehr Antikörper, um sie erfolgreich zu neutralisieren. Dann gibt es jetzt auch noch erste Daten, die außerhalb des Labors erhoben wurden und die deuten zum Beispiel darauf hin, dass der Impfstoff von AstraZeneca nicht so vor der südafrikanischen Variante schützt als vor der ursprünglichen Variante. Und bei alledem, muss man auch sagen, wissen wir ja noch gar nicht, wie die Immunantwort auf der Zellebene aussieht. Also wie der Schutz durch die sogenannten T-Zellen beeinträchtigt sein könnte. Also das heißt, all diese Daten sind immer mit ganz viel Vorsicht zu betrachten und nichts davon ist eigentlich sicher. Aber es wird wohl so sein, dass die Mutanten die Impfungen jetzt nicht komplett unwirksam machen, sondern wenn überhaupt eher abschwächen.
0: Und jetzt sinken ja die Infektionszahlen gerade so schön und alle träumen von Lockerungen der Maßnahmen Machen denn die Mutanten diese Hoffnung jetzt wieder zunichte? Ja, aus
2: virologischer und infektiologischer Sicht wäre es schon sinnvoll, diese bisherigen Maßnahmen beizubehalten. Ähm, sollte es nämlich tatsächlich so sein, dass der R-Wert für diese Virusvariante in Deutschland über 1 liegt, dann nimmt der Anteil von B117 an den insgesamten Infektionszahlen, die wir jetzt gerade sehen, weiter zu. Und so ein Virus, das sich schneller überträgt, das würde sich dann schon bald in unseren Statistiken bemerkbar machen und zwar entweder in Form von stagnierenden oder sogar steigenden Zahlen. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Frage, was gesellschaftlich noch vertretbar ist. Also wie viel Schaden man zum Beispiel anrichtet, wenn die Schulen weiterhin geschlossen bleiben. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Politik befindet sich da in einer sehr unbequemen Lage, weil sie zwischen diesen
0: beiden Seiten abwägen muss. Alles ziemlich unbequem. Danke, Alisa. Danke dir. Das war was jetzt am Morgen. Wenn Sie was zu loben oder zu kritisieren haben, dann schreiben Sie uns gern an, wasjetztatzeit.de. Mein Name ist Simon Gaul und nachher hören wir uns zum Update wieder, wenn Sie mögen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Keine Lust mehr auf Corona. Jetzt gehe ich in Schnee.